0: Muita treta Muita treta
1: I can feel it
0: Muita treta Muita treta
1: Eu estou sentindo uma treta
2: Salve salve moçada Salve salve rapaziada meus queridos ouvintes do Treta Talks, aqui quem tá falando é o Ivo Neumann, sempre muito bem acompanhado da minha querida Laura Cristiana. Olá, ouvintes. Tudo bom aí, diretamente dos arredores do Covil de Brasília. Na Fazenda Macabra. Sobrevivendo é. um dia de cada vez, né? Exato. Hoje nós temos estreia na bancada, uma loucura esse episódio, hein? Eu tô contando com ele, estreando na bancada do Treta Talks, Joab dos Reis! Fala pessoal, fala Ivoneva, tudo beleza? E aí meu camarada, você tá
0: falando de onde? Eu tô falando de São Bernardo do Campo. Terra do Lula.
2: Olha aí, rapaz! Já começou muito bem. Estamos em casa. <risos> excelente, é. excelente. Conseguiu enganar direitinho os ouvintes, que vão te conhecer melhor aí ao longo do tempo. Tá vendo? <risos> A primeira impressão é que fica. <risos> Agora é que é o um verdadeiro mistério. Eu vou anunciar o convidado e junto com os ouvintes eu vou descobrir se ele tá aqui conosco. Meu querido ex-sócio do Treta, doutor... Lucas Lima. Olá, pessoas. Eu ainda estou aqui. Olha aí, rapaz, <risos> que maravilhoso, muito bom. Contamos aí com a conexão da internet nas nossas telecomunicações privatizadas aí por todo o Brasil, conectando esses brasileirinhos em torno de um sonho, que é trazer aí um debate, né? Um treta Talks, levar um, um pouco de treta no ouvido do brasileirinho. E eu preciso comentar aqui essa reformulação na, na bancada. Agora temos uma bancada fixa para me poupar o trabalho de ficar correndo atrás dos convidados especiais. E acaba que a gente cria uma conexão aí com o ouvinte. E a gente começou bem no episódio passado, inclusive tivemos aí algumas previsões acertadas. Você tem alguma coisa a dizer sobre isso, doutora Laura?
3: Eu tô muito feliz. <risos>
2: você tá muito feliz com o empate? O então, Brasil empatou com a Suíça, você ficou feliz?
3: Pois é, né? Eu queria a vitória, mas o bom dia apostar no empate aqui também deu certo. Só que, quem ouviu aí o episódio passado, eu apostei 2x2, dois dois, né? Porém, ninguém, ninguém do bolão que eu fiz, apostou no empate. Todo mundo achava que o Brasil ia ganhar, então eu fui a pessoa que acertou. Assim, teve uma aposta mais próxima e aí eu ganhei tudo.
2: Que beleza, cara! Olha aí, Treta Talks trazendo lucro pra alguém, finalmente! É, <risos> é a primeira vez na história. Eu achei vocês pessimistas pra caralho estou muito preocupado com essa Copa, viu?
4: Tava comigo o tempo todo aí, mas depois desse empate aí eu tô fundido
2: É. Espero que vocês errem <risos> o resto tudo. Por caralho. É, você aí, ouvinte, ouve o último episódio, Treta Talks 57, O Ópio do Povo, em que a gente fez aí algumas previsões e, preciso observar, né, o editor desse episódio, ele lacrou o resultado, colocando aí a trilha sonora do Paralamas do Sucesso, um a um. Então, ponto pra mim, que eu que sou o editor do episódio. <risos>
4: A razão.
2: Mas olha só, hoje nós vamos... Eu, eu pensei, né? A gente falar de atualidades, mas hoje é no Brasil, 2018, 19 de junho, a atualidade é só Copa do Mundo. A gente, no máximo, pode falar aí do, do vídeo do pessoal falando da Itália, da Rússia, mas eu não, não, não acho que a gente precisa se esmiuçar tanto aí, já que a cobertura da Copa já está bem profunda no, no Twitter, né? queria aproveitar e falar de um aspecto aí justamente, já que a gente falou das previsões acertadas eu queria saber, né, eu até comentei no episódio passado, né, falei o próximo vai ser bolão aí legal então vamos falar aqui de bolão de apostas e rifas e essas coisas aí que mexem com esse sentimento lúdico do, do, da sorte do azar, vocês estão participando de algum bolão? Laura, esse bolão aí é na sua rua mesmo, entre vizinhos tá rolando um, um troco
3: isso, rolou o troco, graças a Deus. Já bebi o troco todo, mas tá rolando. E é, da, é, da, é do setor, é do, do bairro, né?
2: É, Brasília não tem rua, né? Tudo diferente. É diferente, a
3: gente é diferentão. E como eu disse, né, no episódio passado, no da firma eu apostei na Itália, né? É.
2: E o então... que você não vai conseguir nada com esse povo. Vai do bem, vai do bem, e tá sabendo.
3: Lá eu já estou desclassificada. E aí esse daqui foi o único outro que eu fiz. Eu queria apostar um outro com o, a aposta do Igor, mas ainda bem que eu não fiz isso. É. <risos> Senão eu ia perder dinheiro.
2: Vai na sua que tá melhor, né? É. Doutor Joab, você tá participando de algum bolão? Como é que é?
0: Cara, eu tô participando de dois bolões. Bolões ou bolões? Bolões. É. <risos> bolonas. Bolonas. <risos> tô participando de dois bolões, um na firma e um na roda de amigos. E os afirma eu esqueci de colocar os palpites dessa rodada, já sentei na graxa e no, no, nos amigos eu vou em penúltimo lugar do bolão, cara. sou exílio né, nesse trabalho, cara. Tá Mancha muito. Tenho, cara. Mas não é sei. vamos ver, esperar as próximas rodadas aí, e esperar marcar os três pontos, fé Deus, é nóis.
2: O professor já. Ainda bem que você não tava presente, então, no último, né? Que você não manja bosta nenhuma já basta aí Cara,
0: eu dei palpites estudados, eu li, entendeu? eu vi como é que eles foram na pré-classificatória. Porra, fiquei analisando e olha, penúltimo lugar, brother, tá. Deprimente, fora o bullying do grupo, né? No grupo do WhatsApp, a galera fica... Porra, zoando demais. Você
2: acha que a ciência vence tudo, rapaz? A ciência não é capaz de vencer a fé no futebol. Né? Fui... A fé na zebra. Não dá pra estudar <risos> o futebol, né?
3: <risos> Aqueles professores de, de concurso, de cursinho, falando que às vezes é melhor não saber tanto porque na hora de dar o chute você acerta mais? Eu,
0: porra, eu nunca vi, não. Eu... Nem eu.
3: Ah, que bom, também.
0: <risos> Sinceramente, eu até fiz cursinho, eu... o professor fazia todas aquelas papagaiadas.
3: É, então, o, o último que eu fiz, né, o professor falava assim: muitas vezes a pessoa que estuda demais se ela não tiver certeza, ela vai chutar errado então é melhor você se você for pra chutar, é melhor você não saber muito e eu acho que eu fui vencedora aí nesse caso
2: <risos> é melhor ir pela
0: probabilidade
2: né? o nome é. desse professor era Confúcio, né? só sei que nada sei assim.
4: o professor de curso era mais simples chuta o dedo de Deus, se segura na mão e vai
2: é. é nóis. Eu preciso dizer que a, a ideia de quando tem aquelas alternativas, né? Que é uma lista com vírgula de coisas, é batata você ver qual o elemento que mais aparece nas opções e marcar. Eu sempre vou por aí, às vezes não tem nem lista, não tem nem opções, é uma questão discursiva, mas eu sigo essa técnica.
3: Você costuma acertar?
2: Uai, tô falando aqui pra tô compartilhando a dica de sucesso. Aprovado <risos> em vários concursos. Fiquei impressionado. Beleza. Cara, eu
1: já mandei
2: resposta que tinha certeza, porque o
4: gabarito não ficava bonitinho, porque tava dando muito igual assim. Alegria, né? É, Você vê aquela, aqueles pontinhos sempre é, no mesmo lugar. Eu já mudei a resposta que tava certa para uma resposta errada pra deixar o gabarito mais bonito. É.
2: E quando é pra preencher o gabarito correndo nos últimos 10 segundos? Vocês fazem desenho? Vocês vão alternando? Vocês marcam tudo de Deus? de Deus. Sem dúvidas.
4: Quando tem muito de Deus, vai nascer de Cristo? embora. <risos>
3: Olha, no último, no, na última prova que eu fiz Tinha cinco questões seguidas Que era de uma matéria que eu não tinha estudado Que aí eu decidi marcar A primeira A, a segunda B E assim vai, né? Até a letra E E eu acertei uma
2: Puta que pariu
3: <risos> Então, pelo menos eu não fui classificada Por ter zerado uma matéria e eu tô no bolo aí concorrendo
2: Olha aí, tá vendo?
0: Cara, e acertar uma questão que você chutou é gostoso demais, né, cara? Vamos, vamos Muito, conversar Eu você... me
3: senti Nossa, abençoada você
0: fala, Meu Deus do céu, <risos> que alegria mas agora, é, preencher correndo eu nunca preenchi não, cara, sinceramente eu acho que eu sempre, mesmo que chute, eu chutava assim rápido na hora lá de escolher a questão mas pra preencher o gabarito eu, já, eu sempre reservava o um
2: tempinho pra, pra fazer pelo menos igual a, a resposta das questões pelo menos igual ao coleguinha do lado, né é, tipo isso, <risos> pelo menos isso é, é, eu queria comentar aí, fazendo esse, esse gancho com bolão, vocês já participaram de algum outro tipo de bolão? Eu, uma vez eu acertei o um bolão de quantos gatos ia nascer da barriga da gatinha do amigo nosso <risos>
4: Aí você ganhou um gato
2: desse <risos> que merda de cara, bolão foi, foi esse? O que é isso, cara? Isso gente aí, Esse bolão era porque a barriga da gata tava muito grande. Aí cada um deu um palpite. Eu joguei no número cabalístico <risos> tipo, 7 e ganhei. Acho que eu ganhei tipo 20 reais. Um gato. Que era... <risos> ganhou um gato adotado, né? Aí, tá lá, aí, tá lá, aí, os gatos.
3: Olha, eu vou falar aqui pra vocês, a última vez que eu fiz um, uma aposta dessa, tirando essa da Copa, né? Eu tenho uma amiga que ela é um pouco conhecida por não ficar, não conseguir ficar muito tempo com o mesmo cara, assim, né? Certo. Mas ela mesma fala isso, assim, que ela enjoa rápido e, tipo, ela não tem problema nenhum com isso. Certo. E aí, a última vez que eu fui pra cidade dela, ela falou assim, ela me apresentou um cara... Ele falou assim, olha, conheci ele ontem, a gente tá ficando e tal, não sei o quê. Só que aí já tava todo mundo desacreditado, então nós fizemos um bolão de quanto tempo ela ia ficar com esse cara. E ela, fi... ah, só que o que aconteceu, ninguém apostou mais que 15 dias. Então se ela ficasse mais que 15 dias, ela ganharia lá o prêmio, né? que eram duas caixinhas de cerveja. Muito bom. E, e as outras pessoas foram apostando, assim. E, assim, infelizmente eu perdi, porque eu apostei pouco tempo. Mas é que eu esqueci de levar em consideração outros fatores, que eram de que eles não se viam todo dia. Olha isso mas... também. <risos> mas acabou que eu acho que a bicha também, sabendo do tempo que tinham apostado, fi... segurou um pouco mais de tempo. <risos> ele
2: só pra poder todo mundo perder. Imagina, já não tava aguentando mais o bafo, mas tinha que segurar onde. <risos> pois
3: é, <risos> Ela com certeza vai ouvir esse episódio E ela vai saber que é ela, amiga Desculpa por você... <risos> <risos> Tá
1: ruim pra você também, tá ruim
3: pra mim Tá ruim pra todo mundo, o jogo é assim Sem sorte no jogo Feliz que amor Que nasceu com a malandragem não quer ser doutor Há 500 anos essa banca manda ver
2: Doutor e doutor Lucas, tem bolões? Eu tenho uma
0: história semelhante a essa que a, que a Laura contou, cara, que, mas na verdade um, um grande amigo meu, o Ivo até conhece, ele terminou o relacionamento desse, recentemente e já tinha até comprado apartamento, etc. E aí eu com a patroa, a gente apostou que eles não iriam voltar. Na verdade eu apostei que ele não iriam voltar e ela apostou que eles voltariam. Certo. O ponto chave, o crivo aí de quem ganharia o bolão ou não é se o apartamento fosse colocado à venda. E foi. E eu ganhei, bem lembrado, preciso até cobrar para a patroa, foi 100 reais olha, olha rapaz não. olha lá <risos> <risos>
2: Exato.
3: esse aí foi quase pé na cova, assim, né? Mas.
2: <risos>
3: foi bom.
2: <Bolão> <risos> é um divórcio. É. É um Exato. É um
0: pouco triste, né? Se você
2: para pra pensar, mas. Não é nada, é convenção isso.
3: Irmão, mas é o seguinte, velho. A gente vive no sistema. As pessoas ficam tristes o tempo inteiro. Então tem que monetizar em cima.
2: Isso aí, ganhar algum dinheiro. Cara, que você passou, fantástico. Tá vendo? É por isso que a bancada agora com Laura Cristiana virou outra coisa. Porra,
0: riquíssimo
2: negócio. <risos> é... Doutor Lucas?
0: Cara, eu tenho um
4: histórico muito ruim com a sorte. Eu tenho <risos> histórias aqui de bingo, de escola, que é inacreditável, assim. Só, só pra você ter uma ideia, eu fazia um curso de inglês criança, e a professora, a gente já era muito mimado, né? Porque não podia nem todo, todo mundo tem que ganhar, como é a vida hoje em dia.
2: <risos> Medalha de participação.
4: Mais ou menos isso. A professora resolveu sortear todos os números. Então sim, os primeiros iam ganhando Era Páscoa, se eu não me engano Então o primeiro ia ganhar um ovo de Páscoa maior Até terminar num chocolatinho lá num
2: <risos> Que sacanagem E
4: depois de sortear todos os números Adivinha quem não foi sorteado Quem a cartela não completou Porra, é impossível Todo mundo me chamava de burro porque eu perdi Algum número e tal, Foi falei não cara Eu precisei atenção nessa merda <risos> E era aqueles bingos de brinquedo Resolveram arrumar tudo, botar em ordem Faltava uma pedra em todo o colégio, a única cartela que tinha aquela merda daquela pedra era minha.
2: Me fala, pelo amor de Deus, que você ganhou um prêmio especial.
4: E a zoação o resto da vida e desistência de qualquer coisa que dependa do fator acaso. <risos> <risos>
2: Parou o ímpar, você tá fora também? Tá Cara, o coroa, nem pensar. Não, ah, para o ímpar é só pedir ímpar e põe um. Isso aí não tem um segredo, não. Gente, mas parou ímpar não é estratégia, não. parou ímpar é sorte. Para com isso. Você tá, você tá me confundindo. Cara, é, é... sistematicamente pede ímpar e põe ímpar que você vai mais longe. Olha aí, mas isso é psicologia, isso é de humana. Sai daqui, engenheiro.
4: Não, isso é de... Pois é. Vai, vai na fé, vai na fé e tenta.
2: E eu tenho um episódio pra contar, mas é de muito azar, na verdade. Acontece, não fica assim, não.
0: <risos> tava na escola, era um dia meio atípico, não lembro o que que era, eu sei que tinha menos alunos na sala, e aí tinha uns 15 alunos na sala, e chegou uma mulher lá pra oferecer cursos, etc, e falou, nossa, eu tenho aqui 14 cursos pra sortear, adivinha o único idiota que não ganhou curso na sala de aula, exatamente. Gente, nossa. mas vocês estão
2: contando histórias de sorteios reversos. Exato, vocês foram ter... descontemplados no modo absoluto. Isso significa que se fosse a Telecena, vocês ganhariam fazendo menos pontos.
3: Não, <risos> nossa, <risos> amém. Silvio Santos.
2: Eram 14 <risos>
4: chances
0: em 15. <risos>
2: Cara,
4: se a Telecena sortear com mais ou menos pontos, eu tenho certeza que, no meu caso, sempre vou cair no meio. Vai dar média. Vai <risos> dar média. Vai dar média, da média. Não, não... Eu dou... Pra cima e pra baixo, eu caio no meio, certinho. <risos> o cara coroça, comigo a moeda para em pé, meu amigo. tem jeito não.
2: O... Você falou aí de 14, né? Olha o número cabalístico. Eu não tinha nada, negócio de sorte, né? Eu gostava até do personagem das revistinhas da Disney, do Gastão. Não sei se vocês conhecem, que era um personagem babaca, que a única vantagem é que ele era muito sortudo. Então, tudo acontecia de bom pra ele e, e a gente ficava puto lendo, né? Óbvio. Mas aí um belo dia eu fui jogar um jogo de tabuleiro com a família e o número e era um jogo chamado atentado no cassino, em que você tinha um lance de espionagem lá né? de andar pelo cassino e você jogava, né, carteado, dados e roleta. Numa dessa, toda vez que eu jogava no número 14, saía o número 14. Toda vez que outras pessoas tentavam fazer isso, não conseguiam. Então, foi uma cena ridícula, assim, eu ganhei umas 10 vezes seguidas, todo mundo que ia fazer, provavelmente era o meu peteleco que tava viciado na roleta, né, mas aquilo ficou, o número 14 virou meu número da sorte. <risos> Chupa zagalo. <risos>
4: Vocês têm Bem... alguma coisa com números da sorte, além do 14 e
2: do Will?
3: Olha, eu sempre gostei do, mundo, do número 77, porque, né, eu era punk. Que somado punk,
2: dá o quê? Dá o quê? 14, olha aí. Ai, Só não vê quem Will. não quer.
3: Caraca, meu mundo caiu aqui agora. Tá vendo? <risos> não, mas assim, é porque eu era punk, né, e 77 é o ano do punk, número do punk. Olha! Sempre 77.
2: Aqui era punk. Ela disse era punk Porque na verdade ela não quis usar o tempo verbal correto né? Que ainda é. é
3: É porque Tem aquela coisa, ninguém fala que é punk né? Ninguém pode falar que é punk Se você fala que é punk, você não é
2: Nem nerd, nem hipster, nem influenciador Mas se você deixou de ser
4: punk Você se vendeu para o sistema, João Gordo Exatamente E vem
3: isso mesmo
4: <risos> tá, tá aí se vendendo todo dia né? Carteira, e tudo É o paradoxo punk, meu amigo
3: você quer romper o sistema, tem que ser por dentro, né, não?
2: Porra! Então, ó, já estamos cantando uns números aí. 14,77. Lucas, tem algum número? <risos> tem, tenho vergonha. Lacro 13? O <risos> pior de tudo que é que 13, cara.
4: Desde... <risos> eu fui, Três cap... camisa 13, minhas camisas todas de time são 13. Você zagala
2: e o Brasil, né, meu amigo?
4: Só que na hora de votar... <risos> não, mas o pior de tudo foi porque o primeiro uniforme que eu tive de escola saiu o número 13, porque eu era, depois do segundo goleiro, porque eu era o reserva do reserva do reserva.
2: Caralho. E ficou
4: com 13. <risos> eu não, carreguei só essa da vida. Vem até hoje. Qualquer camisa de time que eu tenho é 13.
3: É um bom número.
2: Nada de azar, né? É 13 na urna também, né, Lu? Não. Obrigado <risos> Em compensação, 45 nem pro, pra ligar no telefone
0: Também é não <risos> 45 os dedos já tá até duro É, já vai com os dois dedos juntos
2: é Nem essas famosas rifas vocês não chegaram a ganhar, não? Ação entre amigos na formatura pra fazer a cirurgia de câncer do, da prima?
0: Eu ganhei uma rifa de um pente no cabeleireiro
2: Olha, rapaz
0: Olha lá, tá vendo? Um pente de madeira, era maneirão Minha mãe fazia escola de cabeleireiro Caraca. Muito bom
2: <risos> Só bosta, nossa. Deve ter sido muito útil com esse seu penteado maravilhoso. É, e as histórias de sorte são essas. No máximo eu ganhei um pente de madeira.
4: Eu acho que você tem mais azar
2: do que eu, porque nem isso eu ganhei, então... Nem um sorteiozinho de um livro, um sorteio de um folder de propaganda, às vezes acontece. <risos> sorteio de brindes, né? Você ganha <risos> um folder. E você, Ivo, ganhou nada? Rapaz, eu tava pensando que, puxando pela memória, você sabe que essa altura aí da minha idade e sequela é difícil. Memória não é seu um ponto forte. Mas eu lembro, mais uma vez aí, da Copa de 94. Por quê? Essa dica aí que a Laura comentou de você não dar o mesmo placar em diferentes bolões, né? Eu fui e cravei, realmente, placares diferentes participando de um bolão da escola e um bolão da rua. Só que aí veio o Brasil 3x2 na Holanda, com gol do Branco, desviada do Romário, aquele clássico jogo de Copa do Mundo aí, de toda uma geração virada, né? Brasil 3x2 foi sensacional, nas quartas de final. E o que, que aconteceu? O pessoal da, da escola tinha esquecido de conferir o bolão o resultado do Brasil-Estados Unidos e fazer novas apostas. Então, valeu a rodada anterior. E eu tinha apostado 3x2 Brasil-Estados Unidos. Então, eu ganhei dois bolões aí <risos> na sorte com esse gol do branco. Acho que foi a absoluta única coisa que eu ganhei. E, na época, era o RV, né? Como é que era? O Real tava começando, ah, nem é. tinha. É <risos> isso aí, Nossa, foi um sim. troco. Unidade real de valor. Será que hoje em dia tem bolão na escola ainda? Os professores não podem mais não. pegar dinheiro das crianças, né, velho? Na <risos> é verdade, rolava vários bolo, bo, bolões na escola, né, meu?
0: Agora você me fez lembrar a parada que...
4: Ah, você me falou, lembrou de uma coisa que eu já ganhei um bolão, e pelo treta. Olha aí! Foi um bolão solidário do testosterona, cara. Oh, que é eu verdade! Até o placar. Cara.
0: E você é, ganhou a de... também, não lembrou?
2: Mas foi votação. Ué. Foi o mais clicado. Não, deixa de ser sorte, pô. Não, não sorte mas seu mas cu, aí... meu irmão. Eu faço o site desde 2005 pra é, você falar que. É competência, pô. é verdade, te <risos> Meritocracia. Você ganhou o bolão do testosterona, é. então era futebol, Lucas?
4: É, eu lembro que eu ganhei alguma coisa assim, mas foi, era pra doação, bolão solidário e tal.
2: Ou seja, o, o prêmio foi pra caridade,
4: né? <risos> Afinal, eu acho que eu acertei tudo. não, não, não lembro agora. Deixa eu procurar aqui. O
2: problema é quando vem o karma, né? O Deus dá com a mão e tira com a outra. Com a voadora. Eu tive um caso aí de um tio meu, tio Roberto, que ele ganhou um computador na raspadinha do jornal A Gazeta, aqui de Vitória, Caramba. e... Pô, foi tanta inveja aí dos vizinhos, do pessoal do trabalho, que ele <risos> morreu uma semana depois. Foi, foi uma situação meio. As pessoas estavam chamando ele de sortudo e ele morreu de um mal súbito, inexplicável, muito doido, assim. Caralho. que Eu aproveitei o computador mais do que ele. Pesado. <risos>
3: Nossa, eu já ganhei muita coisa em sorteio, rifa, mano, tudo, assim, eu não sou a pessoa mais sortuda do mundo, mas, ó, já ganhei coisa, essas coisas de cozinha de bingo, ixi, minha vida era ganhar nisso daí. Você é sortuda
2: sim, então, né, porque eu só ganhei esse bolão aí, e olha lá. Mas, assim, mas
3: você jogou muito? Porque eu jogava em tudo.
2: Sempre, a promoção de Nescau, de enviar o rótulo pra ganhar o patinete motorizado... Toda semana. Tinha
3: um blog de maquiagem, não sei o que. Esses assuntos, assim, né? Faz uns bons anos já, sei lá, uns 12 anos. E aí, elas fizeram uma parceria com a loja e iam sortear, tipo assim, 400 reais em compras nessa loja. Certo. E essa loja vendia aquelas coisas, assim, tipo, melissa, é, aqueles sapatos, né? Era roupa de marca, sei lá, essas boutiques da internet. Certo. E aí, eu fui, só, só me inscrevi no, no sorteio lá e beleza. Quando foi um tempo depois, recebi a, a mention um e-mail lá das meninas né? E elas, e elas postaram no blog que eu tinha ganhado e eu não sabia nem com o que gastar esse dinheiro todo na loja e eu acabei, eu acabei comprando assim, comprei algumas coisas, mas eu comprei três kits de unha igual <risos> <Eu tenho> até <risos> hoje
2: bom, mas pelo eu... menos o prêmio foi 400 reais mesmo? deu certo a compra?
3: Não, em compras da, na loja. Então eu tinha 400 reais pra gastar nessa loja.
2: Mas tinha alguma pegadinha do tipo taxa de conveniência?
3: Não, não tinha nada. Eu acho que foi a maior, uma das maiores sortes da minha vida. Aí eu acabei comprando duas sandálias e o, e o resto que sobrou, eu não, assim, eu não tinha, não tinha nada na loja que eu gostava, né? A menina punk, revoltada. <risos> e aí eu comprei três kits. Eu senti assim, um kit de unha e eu falei, ah, mano, vou comprar três aqui.
4: E
2: uma Melissa da Hello Kitty.
4: Achei <risos> que você ia comprar... Todo negócio preto lá pra passar no olho Tá fazendo o ar de anarquia e tal Nossa É, Deus. pois
3: é, se tivesse Se vendesse na loja, com certeza Eu compraria, mais infelizmente não 400 reais
2: de tinta guache preta é. <risos> Eu tô desconfiado
3: que eu tô sendo enganado
2: Mas eu não posso provar E esse micro-ondas E esse
1: celular E essa televisão E no pescoço E esse chupão
2: mas o problema é... Tem as promoções que não entregam, né? Eu nem mencionei, mas eu ganhei uma tatuagem numa promoção. Que eu não vou nem falar os envolvidos, que são sem vergonha. Mas é aquilo. Tava faltando só isso pra eu ter coragem de fazer a tatuagem. Que era não ter que gastar dinheiro. Então eu fui. E aí chegando lá era o velho golpe, né? Você ganha um vale tatuagem no valor de 100 reais... A tatuagem qualquer que você fizer vai ficar por 500 e aí os 400 você paga lá na hora. Então, Maravilha. Você
3: ganhou o desconto.
2: Foi, foi uma promoção meio assim, mas eu acabei fazendo a tatuagem, valeu a pena.
4: Cara, eu nunca consegui nem cair nesses golpes de ganhar as coisas de tão sortudo que eu sou,
2: então. É, tá vendo? A sorte se manifestou de outro jeito.
4: Eu nunca aceitei uma mala e uma revista no aeroporto.
2: Não. <risos> quer ganhar um brinde? <risos> <risos> Jovem, quer ganhar um brinde? A mãe acha que ela cai toda vez que viaja <risos> Mas ô, ô Lucas, você tem uma experiência aí do outro lado do balcão, né? A gente já fez aí antigamente, nos antigos tempos áureos do treta, de blogosfera A gente fez concurso cultural, em que Bastante. tivemos que ser jurados né? E também rolou sorteio pelo site random.org, né? que na época eu chamava de Randon e eu tenho isso em vídeo registrado. <risos> Você lembra disso, Lucas?
4: Eu não posso corrigir o seu inglês, porque pra mim era Randon até agora. <risos> 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 o Léo era é um parado estritamente na confiança, né? Porque de sortear qualquer coisa. Né? Essas promoções
2: é. aí de, de Instagram, quantos por cento dela realmente tem algum sorteio por trás e não é apenas uma escolha? Ah. É um concurso cultural indireto, né? Porque simplesmente o jurado vai lá e escolhe quem vai ganhar.
4: Ele também, às vezes, só quando o prêmio é de parceiro, porque quando o prêmio é próprio, eu duvido que alguém seja escolhido.
2: Você acha é, que não dá?
3: Também acho. Não,
2: não rola não. É
4: fácil demais liberar é esse negócio.
3: Olha, aconteceu um caso um caso desse aqui na minha cidade tem duas semanas. Conte nos. É uma menina resgatou uma uma cachorrinha e precisava de dinheiro. Ela estava arrecadando dinheiro para fazer os para levar no veterinário. Então ela decidiu sortear duas diárias num hotel fazenda que tem aqui também. E aí ficou assim, um monte de gente comprou os números da rifa, todo mundo com dor da cachorrinha e tudo assim. Meu Deus. Aí beleza, só que assim, eu não comprei, porque eu, né, mas é, um monte de gente comprou e tudo e um amigo meu comprou, sei lá, vários números. E aí, pouco tempo depois do dia do sorteio, que estava marcado para ser o sorteio, a menina apagou o post. Vixe. E, e não falou mais nada, né. E as, tipo assim, meu amigo mandou mensagem para ela, Lei tudo e ela não respondeu. E outras pessoas também ficaram comentando, né? Ah, eu sorteio, eu sorteio tudo. Beleza, nada, não falo mais nada. Aí quando foi assim, uns, uma semana atrás, ela postou uma foto no hotel fazendo. Meu Deus!
1: <risos> <risos> Passou é. um recibo
2: da galera de trouxa.
3: <risos> é, foi muito engraçado. Tipo assim, a cidade inteira, cidade pequena, né? Todo mundo comentando. Nossa, eu assim, desculpa, mas eu... <risos> é,
2: você é riu de felicidade por não ser ela, né, pra sofrer as represálias.
3: Também.
4: Aquela parada meio The Office, assim, quando o, o cara sorteia ele mesmo. Uau! <risos>
2: não peguei a referência, mas tudo bem. <risos> Eu, como curiosidade aí eu ia comentar só que em 2013 o Ministério da Fazenda ele teve que se manifestar sobre essa onda aí de promoções né e acabou regulamentando aí, através de uma portaria a dinâmica dos concursos culturais, o que, que é concurso, o que, que é sorteio e precisa ser autorizado pela Caixa Econômica Federal inscrito na SUS, SUSPEP. Herro! SUSPEP? É isso mesmo?
3: SUSEP, não?
2: Deveria ser SUSEP, né? Eu acho que não. tá sobrando uma letra aqui.
3: Nem sei.
2: Então, eu vou deixar Caixa Econômica Federal pra não ter problema. <risos> Basicamente, a gente não pode fazer uma promoção, né? Eu não posso fazer um, um sorteio de um iPhone 10 aí pros seguidores do treta, apesar de ter muitos sorteios, simplesmente por isso. para não ter um monte de gente anunciando e, na verdade, esse sorteio é tudo mentira, que é o que acontece aí na realidade. Então, criou-se esse critério aí, se tiver, a marca for divulgar o, um produto como prêmio, se tiver o um nome na promoção ou se a, for fazer a promoção nas redes sociais da marca, já não é concurso cultural, precisa de autorização da Caixa Econômica, precisa se registrar, pagar uma taxa, né? e, e ainda por cima tem que seguir as regras da Caixa Econômica e do Facebook, né? se a promoção for no Facebook, no Instagram e tal. Nossa! Ficou um pouquinho mais complicado, mas mesmo assim... Um monte de, de iPhone sendo sorteado todo dia. Inclusive, estou pensando em dar o nome aí do título desse episódio para promoção valendo um iPhone X. <risos> De repente, aí o pessoal clica para ouvir o podcast e achando que vai ganhar alguma coisa. Ouça o podcast até o final e participe da promoção. As
0: instruções estão durante o episódio. Isso, isso. No
2: final, você vai descobrir como é que você vai ganhar um iPhone X. <risos> o Joab vai explicar para vocês. Está sacanagem que eu vou ter que explicar. Vai ter que explicar. Nessa onda aí... As marcas não podem, né, ficar pedindo que, se você fizer uma promoção, por exemplo, que tem que compartilhar o post ou botar o nome de um amigo, já é proibido, sacou? Já não, não pode mais fazer.
0: Pô, não sabia que tinha tanto ali não, cara, pra mim era legal, era seguir a, as normas da, da rede social. Você era, continuava dando tomba em todo mundo e... Não sabia de nada disso, pra falar a verdade. Mas,
2: então, é naquelas, porque todo dia quando eu vou comprar cigarro na banca, tá o policial fazendo uma fezinha no Jogo do Bicho. E aí?
3: Por que não, né? Como
2: é que fica?
0: É, jogo do Bicho é uma das loterias mais honestas que tem, os caras sempre pagam certinho.
1: Aham,
3: uhum, também você... acho.
0: Você nunca ouviu falar de um BO que deu no jogo do bicho. Ah, cara. não, imagina. É, sem, sem sacanagem, até. Um brother meu era recolhe do jogo do bicho. E, cara, o negócio ele falava que funcionava corretamente. É, a né? Gente, na maioria das vezes a banca sempre ganha mas. estavam certinho todos
4: os premiados. Nunca deu, deu, deu balão em ninguém. ouvindo sobre o jogo do bicho aqui, realmente o pessoal fala isso mesmo.
2: <risos> é Uma vez, então eu vou ter que contar, espero que não me matem, uma vez eu fui convidado para participar de um esquema que envolvia fazer um interurbano para uma praça em que o resultado saía, tipo, três minutos depois. Então eu iria, com três minutos, ligar para uma pessoa fazer o jogo antes do resultado. Só que eu, né, eu, você falou aí que não dá B.O., mas tudo que é contravenção, aí flerta com ilicitude, assim como a maconha, por exemplo... Vai estar sempre relacionada com a violência, né? com coisas mais complicadas. Formação de máfias.
3: Achei que era com você. <risos>
4: Como assim? Tem caso muito também de picheiro que quando na banca dele tem muita aposta num no no, no, no animal, ele aposta esse animal em outra banca para tirar um pouco do, do prejuízo dele. Sim. Tem toda uma, uma estratégia aí. Imagino que sim. Para
2: reduzir os riscos. É, especialistas sim. aqui em contravenção o jogo do bicho
3: olha, eu confio muito, é, de todos os jogos, é o que eu mais faço já tô, <risos> epa, roda sirene <risos> porque... pois é, aí você vai falar
2: que não confia no jogo do bicho mas chega e descobre, igual teve nos anos 90, o deputado que ganhou 18 loterias seguidas, né não tranquilo, é tranquilo,
0: normal, pô é, é sorte, o cara estudou os números quem é vigia
2: o vigilante, né, já que é caixa econômica que manda,
4: teve uma época aí que vendia, como ganhar na Mega Sena um software que calculava pra você a probabilidade
2: já tem vários, é, tem, 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 tem... conta. Como, né? Só que você vai ter que apostar 34 milhões é. e corre o risco aí de dividir o prêmio. Isso é. é o problema.
3: Quando eu estava na, na escola, ainda assim, estudando para o vestibular, estudando essa matéria de probabilidade, a primeira pergunta, obviamente, que eu fiz para meu professor foi. Como eu faço pra calcular os números que eu tenho que jogar na loteria? E a e resposta foi, assim. se eu
2: soubesse, né, queridinha? <risos> eu
3: falo pra você,
2: né? <risos> Mas estaria ele falou,
3: aqui. olha, o número, que, o valor que você vai fazer de jogo não compensa o tanto que você vai ganhar, então...
2: Exatamente.
3: Né, melhor, tem, é sorte mesmo, aí eu fiquei chateada e preferi ir pro bicho.
2: É isso aí. <risos> Pô, bicho, você você conhece sempre alguém que já ganhou no bicho, cara. Exatamente. É? Cara,
3: é? com certeza.
2: Alguém que teve um sonho e ganhou no bicho por causa desse sonho. Sim. Conheço várias pessoas que ganham no Eu ganharam, só jogo no sonho. Boas, um bicho, mil, dois mil e como saber o que, que o seu sonho tem a ver com qual bicho? Você sabe interpretar? Podemos deixar sua arroba aí pros ouvintes do Talks?
3: Então, ah. não. O, bicho, o bicheiro da banca interpreta seu sonho e faz o jogo pra você. Olha aí, <risos> rapaz.
2: Isso que é consultoria, é um... mano. É um...
0: Caramba, bro.
3: Mas é verdade, porque assim, a primeira vez que eu fui, eu tinha sonhado com cobra. E aí, a minha mãe foi e falou, Bia, assim, vai lá e joga no bicho, porque cobra, sai cobra. É. E aí, eu fui lá. Só que, assim, não, era só, não é só você sonhar com a cobra, é se a cobra está vindo em cima de você, se ela pica alguém. Cara, eu não sei, ele fez um monte de perguntas. Se a cobra está
2: rastejando no dinheiro. Cara, é, eu, eu quero achar uma é se
3: a cobra é pica isso. No você,
2: joga no cachorro. Isso. Não, não mas é, sério,
3: é porque tem uma combinação, né? Se assim, você joga na cabeça, você joga só no número. Assim, tem tem vários vários tipos de, de, de jogos, né? De jogadas. <risos> e aí, <risos> e tem aí. Chega...
2: Tá ficando muito bom isso. Só a sirene da polícia <risos> toda hora.
3: <risos> <risos> mas enfim, aí eu, eu contei o sonho para ele. Ele falou assim, não, esse sonho aí a gente joga na cabeça. Então. Eu fiz a aposta lá com o dinheiro que eu tinha na hora e beleza. Só que são é, o, o jogo, o primeiro que sai é duas horas da tarde, né? E o outro sai seis horas. Certo. E aí, a hora que eu fui jogar, já tinha passado o jogo da manhã. Já não dava mais pra jogar nele, então eu joguei no jogo da tarde. E quando saiu, o resultado do jogo da manhã tinha dado cobra.
1: Pum,
2: caramba.
3: E o que eu joguei não tinha dado. Eu fiquei muito triste, pois agora quando eu sonho com o animal, eu acordo e já vouzinho lá fazer vídeo.
2: Rápido. Você demorou na interpretação do sonho.
3: Eu tô imaginando uma <risos>
4: cena você pedindo pra ele interpretar o sonho. E rápido, pra não, não perder... Não, eu não pedi. Ter... É,
3: ele que, é ele que pergunta.
0: Quando você tinha, hora? Por curiosidade
3: foi no ano passado
0: foi ontem <risos> não, eu, eu
3: juro, gente né, gente, esses caras, gente vocês sabem que já tem a... ah não, deixa eu não vou ficar falando mais nada não, que eu tô com
2: medo não vai entregar seus parça não, cara <risos>
3: continua, tá interessante <risos> Ivo, qualquer coisa você corta, tá?
0: <risos> beleza? vai, vai contar sim, pode. confia
4: nele, igual você confia no bicheiro pode ir, vai na festa esse é o momento Isso. que
2: a gente te conta que o Treta Talks ele tem um programa de proteção uma testemunha muito eficiente é o próprio Ivo exatamente, eu tô vivendo <risos> aí no anonimato há muitas vezes
3: então é, só para falar aqui, você chega lá não é mais igual antigamente que tem aquele tanto de papel, de número eu não joguei antes, mas eu via assim, minha família jogando e existe um aplicativo no celular que você, o, o cara faz o seu jogo é, no celular dele e, e ele, tipo, envia o jogo. Gente, eu não sei como é que funciona. É mas muita é
2: tecnologia, isso. gente. Você bota o sonho no aplicativo e aí ele já joga pra você.
3: Ele imprime via, ou não sei se é Bluetooth ou Wi-Fi, sei lá, ele imprime o seu recibo É impresso, igual de mercado.
2: Ah, eu acho ab absolutamente
0: normal, pô. Os caras tirando é pra ver se é é
3: é é é é é não sou isso. Não, não, tudo bem. Se for
0: que eu você faz uma Tranquilo,
2: mantém aí.
3: É o okay. que?
0: mil reais você faz um app e mantém aí, tranquilo.
2: Ele tinha falado 50, mas na segunda oportunidade ele subiu o preço. É <risos> relativamente barato.
3: E não tem mais é, esse negócio de resultado no lugar. Você olha na internet mesmo.
2: Caramba. Muito bom. Gente, assim, tudo
3: tecnológico, muito tecnológico. É o jogo do bicho.
2: Moderninha, da geração... É a moderninha do Bora. bicho. É. Agora claro, eu
0: queria te revelar um segredo, na verdade eu sou policial federal. <risos>
2: ah, <risos> esse é o encontro <risos> no Treta Talks.
0: <risos> eu, eu vim aqui participar, eu fingi que era um paulistano, na verdade eu sou policial federal, tô aqui na sua porta.
4: <risos> Vou jogar no avestruz, no leão e no cabelo,
3: no macaco e no carneiro. Gato, porco e pavão, borboleta e cavalo, jacaré e galo, no cachorro e na cabra, elefante, coriago e tigre, touro e peru.
4: O resto eu não vou querer, pois só falta
3: roubiar do que eu deixo para você. Esqueci de contar uma história. <risos> eu era bem bem mais nova, assim, tinha uns 11 anos. A minha avó foi num, num açougue que tinha acabado de abrir aqui na cidade e eles estavam fazendo um... Um sorteio que era assim, a cada, sei lá, 50 reais em compra, você ganhava um cupom pra concorrer a um aparelho dentário. Não. E aí, é
1: isso.
3: E isso não açougue, né, gente? Pra você comer, né, a carne, tal, tá, os bens. E aí a minha avó, assim, sempre comprava lá, então ela sempre tava preenchendo cupom e uma vez ela é, ganhou um tratamento dentário, assim, completo. Só que, gente, minha avó, né, pelo amor de Deus, já usava até dentadura. Então ela me deu. E eu tinha, assim, a, os meus de, meus dentes horríveis, assim, meu apelido aqui na, na quadra, boca de rastelo <risos> caraca,
4: eu queria que meu um amigo na infância, cara que termina mim a gente te jogo do bicho, que chamava boca de rastelo
3: <risos> é, mas, mas isso esse, esse do boca de rastelo foi antes assim, ah. foi mais tipo 10, 11 anos <risos> e aí eu fui e fiz todo o tratamento usei aparelho muitos anos, assim, o sorriso que eu tenho hoje todo eu devo ao sorteio do Carnes.
2: Que beleza. E a
3: minha avó depois ganhou de novo. <risos> e uma prima minha usou. E tipo, e aí muitos anos depois, ela ganhou de novo. A sua São avó era o Luciano Huck família. da
2: família, do, do, do sorriso.
3: Só que aí, assim, né, a gente foi, era aquele consultório dentário que tipo assim, parecia ah. mais um, <risos> mas foi que foi. Prático. Isso, é, com buticão e tudo. Um
2: assim, no meio da rua, né, sentado no chão. <risos>
4: <risos> minha irmã ganhou um carro, cara
2: é. Caraca. <risos> Caraca.
4: Caraca. É isso que minha irmã ganhou um Celta na promoção do supermercado quando o Celta foi lançado eu lembro até hoje, ele valia 19 mil reais, zero quilômetro. Caralho, que
0: fiz sorte, cara. Mas quando os 19 mil quando lançou o Celta era grana.
2: Com certeza. Era
4: grana pra caramba. Caramba. O... Deve ter sido aí 2002, 2003, no máximo.
2: Nossa. Muito bom que você, você esquecer esse tipo de fato relevante. É a prova aí de que o problema não é a maconha, é a idade. Eu sou, tô pesquisando <risos> esse assunto.
4: É, não, acho que é pelo fato de eu ter ficado com muita raiva, porque minha irmã tinha, sei lá, <risos> 10 anos de idade, e tinha 20 mil reais, eu tinha 15 e não tinha porra nenhuma. Nossa, o tinha 10 anos.
2: Caralho, aí
0: é foda.
4: É, foi de supermercado,
0: cara. Nossa, achei que ela tinha, assim, uns um 20
4: anos. Pra... Eu lembro que ela tava meio que, meio que assim... Não aprendendo a escrever, mas eu lembro que eu peguei, minha mãe trouxe do supermercado um monte de coisa, eu preenchi rapidinho e ela, Luísa, preenchendo devagarzinho e tal, eu zoando ela. E a Fê do foi e ganhou hein?
2: Caralho.
3: Nossa. Mas e aí, sua família pôde pegar? Pôde,
4: não teve problema nenhum. Cara, a gente tava em Minas, o, o cara da CDL ligou pro meu pai porque conhecia, ó, tô com o negócio da sua filha aqui, ela ganhou um carro, vem pra cá receber. A gente teve que vir e eles adiaram um dia lá a premiação. Foi até no extra bom, cara. Quem é do Espírito Santo conhece. Tem <risos> extra bom em Vitória? Tem?
2: Tem. Eu
4: lembro, a raiva, eu no jornal assim. Tampada a família, meu pai, minha mãe e minha irmã reinatou e eu com aquela cara barrada de inveja
2: <risos> esse, falando Imagina. isso Espírito Santo, teve uma época do Super Bingão Real, vocês lembram? que tinha essa, esse lance aí, eles davam anunciavam na TV que dava casa, carro, moto, não sei o que e aí eu lembro que todo mundo tinha um conhecido que ganhou e era mó, tipo, a casa só era pintada na frente pra fazer a, a, o vídeo por dentro ela era toda <risos> fudida assim, tava tudo ruim, sabe? Sabe? É, tinha umas histórias dessa aí, que era maior lavagem de dinheiro. Tá voltando agora essa parada, não tá? Bingo na TV? Capixaba,
4: é, 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 esses títulos de capitalização, essas paradas, mm. tinha dado uma sumida. Chegou aqui agora, São Mateus e Aracruz, aqui, no um tal de Capixaba Cap, o dia inteiro, carro de som, essa merda,
2: dando moto, carro. <risos> Quero crer que é mais bem regulamentado, né?
3: Aqui em Brasília tem o Capital Cap.
2: Olha aí, Capital.
4: É, lá, lá no Maranhão tinha o, o Pelico, né? Peculho Premiável. Esqueci o nome Não. agora. Caramba,
0: vocês é são um posto de cultura local.
4: Caraca, o Maranhão é outro país, cara. Vocês merecem ir pra lá. Eu precisava gravar um dia só falando do Maranhão
2: e Muito Não bom, demais. vamos fazer um episódio aí
4: Cara, aquilo é outro país cara.
2: Mas o título de capitalização, ele é uma pegadinha, né? Que tem a história de você vender o título depois, no ano seguinte, né? A telecena, pela metade do preço que você pagou, né? Pega o dinheiro de volta Troca por panela Troca por baú da felicidade <risos> No banco, né, é como se fosse uma aplicação, mas ela não rende, né, você, ela rende sorteios, se você ganhar, uhum. e correção monetária. E taxa de administração.
3: É opurado isso aí.
2: <risos> e tem o Papa Tudo da Globo, que a gente falou aí, que faliu, né, faliu, e aí o pessoal que tinha bilhete pra receber, não recebeu. Caramba, <risos> Papa Tudo... Papatudo era Xuxa, cara, era do Era a Telecena da Xuxa, da Globo.
4: Era, era o, era o Pac-Man no Papatudo.
2: <risos> era horrível aquilo. <risos> Dessa onda de TV, é, teve uma professora TV. de matemática que ganhou a BMW no Alô Cristina também.
4: Não diga Alô, diga
2: Alô Cristina. Isso, ganhou a BMW, né?
4: Desculpa, eu não me lembro. É. Bom, do SBT?
2: Eu acho que era.
4: Não diga Alô, diga Alô Cristina.
2: É tipo aqueles jogos, jogos americanos de TV americana que você tem que completar a palavra, é bem bizarro.
3: Ah, Cara, ah com a, a menina do caso de família,
4: falar, né? É ela mesmo.
3: <risos> Já entregou a idade
4: aí. Eu lembro que dava a hora da Alô Cristina, saia ligando pra casa de todo mundo, só as pessoas atenderem assim, alô, Cristina, aí eu ficava rindo. <risos> <risos> Muito bom. Caraca,
3: por que, que eu nunca pensei nisso? <risos> ah. Eu liguei muito pro programa Fantasia de Madrugada. Muito mesmo, mas nunca me atenderam. Só ficava naquela fila de espera.
2: A famosa enrolation. Madrugada era tão fácil, alto, né? Os negócios
3: era o quê? Out shopping. O que que é isso? Eu também não conheço, não.
4: O Ivo provavelmente já era mais velho, ou então morava na capital, já tinha TV a cabo, mas na parabólica você jogava, era aquelas parabólicas ainda de rodar lá o sintonizador?
2: <risos> Caralho. Vocês lembram disso? É isso. Nossa, cara, não tenho a menor ideia. Isso Ela... é coisa de interior, Lucas, aqui não tinha isso, não. É, você
4: jogava depois da cultura, que era no vertical lá no final e voltava devagarzinho, achava um canal chamado Out shopping depois da meia-noite só vendia produtos eróticos. <risos>
2: Caralho, Caralho, bater punheta pra propaganda de TV é foda, né, velho, a vida... Cara,
4: imagina o Shoptime e pornô, era tudo que eu queria, porque eu tinha decorado, Shoptime e Polishop, mas era pornográfico, cara.
2: <risos>
4: Algumas paradas, assim...
2: Meu Senhor Jesus. É, é,
4: aquelas bolinhas lá, que não sei o nome... Vendia as paradas sempre. Tinha...
2: Essa foi a pior descrição de alguma coisa na história dos podcasts. O que, que vendia no canal Quem sabe, sabe. De, de sex shop? Aquelas paradas lá, as bolinhas. Tá certo.
3: Eu não vou nem perguntar detalhes assim que deixa quieto, né?
2: Muito bom. enquanto. Tem as
3: bolinhas lá. Ah, o
4: canal é sem falar dos produtos, eu não recomendo não. Eu fiz um merchan de sex
2: shop no Treta, você lembra? Lucas. Não sei se você lembra disso. Ah, lembra. A gente fez de tudo nessa vida, né? Em breve, episódio: de História do Treto.
0: Presentemente, eu posso me considerar um sujeito de sorte. Porque, apesar de muito moço, me sinto são me salvo e salve forte. E tenho comigo pensado: Deus é brasileiro e anda do meu lado. E assim já não posso sofrer no ano passado. Tenho sangrado demais. Tenho chorado pra cachorro Ano passando eu morri Mas esse ano eu
2: morro Vamos lá, então, pra fechar aqui agora, pra encerrar em última questão Vamos lá Última proposta, já que a gente tá falando desse tema aí da sorte Ah, eu esqueci de comentar aqui um parênteses Na, na hora que eu falei do Gastão, a sequela me, me fez esquecer de comentar Que eu pensei num plot de game que fosse totalmente baseado nisso, um personagem que é muito azarado. Então o jogo é apenas um dia normal, só que tudo de errado acontece com ele e ele precisa ir des desviando dos obstáculos. Vocês acham que dá pra eu vender essa ideia pra EA Sports? Não. Droga. É. <risos> então tá bom. Não, pra pra você você cara. interessante, cara. Pra mim parece basicamente o um jogo que você tem que desviar de coisas. É. Não tira magia, caralho. Você Pô, não se fazem mais donos de startup como antigamente. <risos> Alguém tem que parar esse projeto já. Esse cara gosta <risos> até de feriado. Vamos lá. O último, último ponto aqui da pauta que eu gostaria de propor pra vocês agora, já que eu gastei tanto tempo de vocês, vou tentar recompensá-los com psicologia e dando uma sensação boa, gostaria que vocês fechassem o olhinho, você ouvinte aí também, faz com a gente, fecha o olhinho imagina seu marido, sua esposa sua mãe, seu roommate ou você mesmo achou no bolso misteriosamente um bilhete premiado loteria, veja bem, eu não falei que o dinheiro já está na sua conta, falei que você achou o bilhete e você verificou 59 vezes na internet agora, no site da Caixa e ele está no prazo ele está premiado eu quero saber de vocês a imediata reação aí de vocês Na primeira, primeiro minuto, primeira hora, primeiro dia, primeiro mês, primeiro ano
4: Eu achei o um bilhete me... premiado na minha calça <risos> <risos> A calça realmente era minha?
2: Então, o bilhete é seu Ou de algum parente próximo aí Se eu falo, olha o seu bilhete premiado, você ganhou É seu mesmo Alô, gente? A pergunta foi tão ruim não. Ah não, vocês estão pensando, né? Entendi. Boa.
3: um. <risos> <risos> A primeira coisa que eu ia fazer Ia ser escrever o um número do meu CPF atrás dele Pra fingir que era meu mesmo Que eu tinha feito esse jogo
2: É isso que eu queria, exatamente Não é gastar dinheiro Eu quero saber a estratégia pra receber esse prêmio é.
3: <risos> A segunda coisa É você descobrir de onde saiu o prêmio Pra você bolar a mentira De onde você fez o jogo
2: Ah, você descobre, tem escrito, não tem escrito A agência, você dá um jeito e descobre Que foi ali então, perto é de onde você passa
3: Ia esconder em alguns dias, né
2: Esco não ia falar pra ninguém, ia conseguir?
4: Eu tô na dúvida se o bilhete é meu ainda, eu tô preocupado com a calça.
2: Então, vocês estão travando aqui o debate, vocês podiam superar essa questão. No bolso da calça, eu né, eu deve estar tá amassado esse bilhete. Eu tô
4: preocupado, em como apareceu um bilhete, eu tô preocupado se a calça realmente era minha, e por que que eu estava fazendo sem calça, se por acaso eu estiver com a calça dos outros?
2: Eu vou reformular a questão, filhos da puta, vocês acordam um belo dia e jogam na porra da Mega Sena <risos> e ganham na merda da Mega Sena. Aí, então eu falo direito, o negócio funciona inteiro. E vocês ganham mesmo e não tem mais calça. <risos> então, mesmo assim vocês ainda não estão com o dinheiro na conta. Eu quero saber aí, primeiro minuto, primeira hora, vai que vai. Acho que eu ia lá, tirar o dinheiro uh, <risos> Acho que eu não falaria pra ninguém Você ia fazer o que? Você ia tomar banho antes de... Eu acho que só pra patroa, obviamente E, e talvez pra um ou dois amigos
0: falo, Caralho, brother, eu ganhei na porra da loteria Filha da puta, eu tô rico pra caralho Porra, iria lá Trincando o cu de medo E, e, e falaria, moça, ó Seja discreto eu tirou 10 mil reais. <risos> <risos> Por favor, eu ganhei na loteria E, e agora? Provavelmente ela ia falar de alguma burocracia, que eu desconheço, de não queria, <risos> que nunca E aí ela fala: não, você tem que fazer isso aqui, tentar, ia ficar bem pistola, ia correr atrás de resolver as coisas com a maior descrição possível. E, 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 e pôr dinheiro na conta e fazer essas
4: coisas A assim. essa
2: altura, seus parentes já estão te pedindo dinheiro. Porra, não é possível, cara.
4: Ah, só pra você sair, pra resolver a burocracia. Quando você voltasse, já tinha festa lá. Essa é. loteria premiada. <risos> um fotógrafo te esperando pra tirar uma foto pra você botar o banner na porta da loteria. Será? Ah, tem que pôr lá a propaganda, porque ah, mas é que aquela loteria é
0: sortuda. Acho que pra receber o pessoal é meio discreto, né, não? Não, mas Sim. você não recebe na loteria, você recebe na caixa, porra. Eu sei, ah, né, porra? <risos> eu sei que você não vai chegar lá com o bilhete, que o cara te dá uma maleta aqui. <risos> <risos> um carrinho de mão de notas de sangue. Uma maleta
4: e um bilhete único. Eu ainda não consegui me desvincular da calça, mas... Oh, oh. Você calça,
0: foi sem calça, Paulo. Você foi... sem calça. Pegou um o bilhete
4: criado fica...
2: Tirou um bilhete do cu. Ah!
4: <risos> fica bem difícil fazer alguma coisa fora do, do que o Joab falou, cara. Acho que eu, eu seguraria uns dois, três dias aí pra planejar alguma coisa. Pegar a mulher e os moleques, dar uma sumida.
2: Fecharia as não. redes sociais.
4: O que, que você faria aí, Doaria tudo pro
2: PT. É, pra começar. <risos> não, eu acho que quando eu penso nisso, a minha primeira preocupação, acho que seria pegar as pessoas de confiança, né, do meu núcleo mais íntimo, que estão aqui, minha mãe e tal, meu irmão, e pegar um táxi até o hospital, pro caso de algum deles passar mal, afinal de contas, né, família, e dar a notícia, discretamente. <risos> em segundo, com essa mesma equipe, que aí eu não precisaria contratar um segurança, que meu irmão tem dois metros. Você tem dois betos. Pois é, tem, Aí iria até a agência, né, da Caixa Econômica, que fosse próxima aí da minha loteria, já com comprovante de residência, documento de identificação, CPF e, eventualmente, até o contra-cheque atualizado, né? Porque burocracia, meu amigo, você tem que enfrentar ela igual ao videogame. <risos> você tem que vencer. Ele parado. Certeza. Exatamente. Você leva até o título de eleitor, pro filho da puta, e joga na cara do gerente, entendeu? <risos> Mas, na verdade, você não vai ter dificuldade, não. Você vai entrar dentro da agência e vai chegar para qualquer pessoa que estiver passando, pode ser até cliente, e falar assim, oh, eu ganhei na Mega Sena. Na mesma hora, já vai ter um tapete vermelho, um cafezinho esperando por você, <risos> né? Porque, afinal de contas, eles vão tentar te vender um seguro, um tipo de capitalização, manter umas aplicações no banco, não transferir. E vão vender, né? Afinal, você tá rico, você tá <risos> preparado para comprar coisas que vão te proteger. Não, não é nem opcional, não é nem opcional, já vem na conta, já, os CAP. <risos> Exato. Eu tô impressionado com esse know-how Você já ganhou alguma vez na loteria Ivo? Não, mas eu confesso que eu já pensei sobre esse assunto. <risos> Tem um Nerdcast do Jovem Nerd aí que é sobre isso também. Que é, é falando dessa dinâmica aí. Por exemplo, quantos por cento vocês vão dar pro, pro seu esposo? Vocês vão abrir uma conta conjunta? Você vai dar pra seus, sua família, seus parentes, pro primo que tá devendo pra máfia? Como é que é? Você vai doar pra caridade? Uma parte?
0: Ah, acho que se você tá junto com a pessoa já e é estável e Moram juntos, etc. Não são só apenas namorados. que colocar na conta conjunta... É... Tem que fazer isso. Meia meia-meia.
3: meia
4: Eu abri uma conta nova. Juntava minha família e sumia. Primo não é parente não, filho de uma puta. <risos> Caraca.
3: Então, eu acho, né? Eu já, Acho que eu já ouvi falar isso. Que quando você ganha, eles já abrem a conta para você movimentar, né? É. Aí, eu ia comprar, assim, alguns títulos... De públicos mesmo.
2: Olha aí, dicas de investimento. Boa. Depois... Tesouro direto?
3: Isso. Comprar, assim, aqueles IPCA e taxa semestral. Essas coisas, assim, Mas, assim, vários, né? CDB, e...
2: LCA, LCI. Bota uma poupança, renda fixa. Eu
3: acho... É, esses aí, né? Acho que nem compensa mais, assim. Mas, enfim.
2: Compra os bitcoins... É a tal da, da galinha, né? Não pode botar os ovos no mesmo cesto, então você faz um, uma cesta variada aí.
3: Exato, aí vai comprando, assim, de, 3, de 5 anos, de 40 anos, de tudo. Mas assim, não ia ser nem 10% do dinheiro, né? Aí depois ia procurar, aí ia deixar guardado. Eu não sei se eu ia chegar contando, né? Pra família, eu acho que eu ia pegar todos os boletos de todo mundo, assim, todos os carneiros aqueles financiamentos do carro em 68 vezes.
0: Acontece.
3: É, ia, ia pagar tudo, assim, pra todo mundo e falar assim, olha, adiantei a vida de vocês, agora vocês se viram.
2: Se virem, né? Boa. <risos>
3: E o resto, assim, sei lá, aqui em Brasília A bolha imobiliária é sinistra, né Então, sei lá, comprar imóveis E tudo, mas nada muito Assim, muito esparrado não Porque, né, senão a gente morre rápido Pô,
0: mas na hora que você pagasse os boletos A galera ia sacar que você tava com grana E já ia começar a te pressionar
3: Ah, vai que eu só saquei meu FGTS Ah, assim? você já tem é? uma
2: mentira Preparada, entendi
3: Claro.
2: Fala que é alguma coisa barra pesada Tipo, tô vendendo drogas Lavagem de dinheiro Aí a galera já não se mete tanto Cara, A partir do
4: pressuposto que o dinheiro já tá na mão é. A única preocupação é. de investimento Que eu tenho que fazer é de saúde Como comprar um rim novo <risos> de cígado, porque, Caralho Tchau gente, tchau vida. Cara nem cueca que eu lavo, eu compro nova.
2: <risos> Não quero nem saber. Então. Não quero nem saber. Esse papo culmina para a grande questão que eu acho que é uma grande questão aí da filosofia humana contemporânea, que é uma vez um amigo meu desses é, startupero motivacional ele fez esse exercício de fecha o olho, o que, que você faria com bilhete, o que, que você faria depois com dinheiro, aí as viagens, drogas, prostitutas, o outro camarada já preocupado com saúde, né? A gente é, é um podcast para várias faixas de idade. E, e nesse momento aí, depois de um tempo, você vai enjoar de viajar, você vai enjoar de não fazer nada e você vai precisar de uma ocupação. Essa ocupação que você eventualmente teria com 600 milhões de dólares na conta é o que define o seu caráter, quem você realmente é e dizem aí que é a vocação que você deveria buscar mesmo sem os 600 milhões de dólares. O que, que vocês acham disso? Que ocupação vocês fariam depois de cansar da esbórnia milionária? algum assistencialismo, ia viajar pela África, monta um time de futebol na favela, pelo menos, pra dizer que fez alguma coisa.
0: Eu acho que é variar, né, cara? Porque é impossível, você, você vai enjoar de tudo que você começar a fazer bastante tempo. Ah, cara, não da minha insistência consegue...
4: não, viu, bicho? Eu sei muito bem se insistir em não fazer porra nenhuma e gastar dinheiro. <risos> não é tão difícil assim. É. Não duvido da minha
2: capacidade, Mas, não.
0: E você falou que 600 milhões de dólares é muita loteria, né? Ah,
4: a
2: loteria eu... que é essa aí, loteria... É, pois é. A loteria americana tá pagando isso aí. A gente tá aqui no exemplo hipotético, você ah, quer ficar contando micharia? Porra, desculpa aí, então. Se <risos> fosse é 60 é milhões, não, é milhões. Mas é o conceito é uma grana que faz com que você não precise se preocupar com absoluto mais nada, você não precisa se preocupar com pagar o hospital do seu parente, porque você vai poder, de... né? é um mundo idealizado aí, mas e o que que você faria pela sociedade ou pra ocupar o seu tempo?
4: Esse papo me deixa deprê agora <risos>
3: Olha, eu, eu tenho assim, entre aspas, um sonho assim, <risos> já começou é de ter uma ONG ou alguma associação alguma coisa assim um dia, que seja tipo como se fosse uma defensoria pública só que só de direitos do trabalho assim. então tipo, o trabalhador que quer entrar contra o patrão e não tem como pagar os honorários né essas coisas assim uhum. Pô, Joab, você e... é um
0: empreendedor? sou, porra sai fora daqui <risos> tá? Bom, escritório pra isso, qualquer processo contra patrão se ganha cara não se perde é... o processo contra patrão
2: ô que...
3: oh, meu de filho, eu queria viver nesse mundo seu aí, viu Olha aí. Mas assim, tudo bem.
2: A gente tá falando aí de trabalhadores hipossuficientes que precisam de uma mãozinha, uma ajuda aí, já que o Estado deixa eles descobertos, né? Tô falando disso. Tô falando do espertinho que quer processar o pobre empreendedor brasileiro. <risos> desculpa, precisava desculpa, desculpa, me contrapor. <risos>
4: Não, eu tô pensando aqui que merda de ser humano que eu sou, porque eu não consegui ajudar ninguém, ainda tô bebendo, mas continuo
2: vai que eu mudo de ideia. É não, eu, eu pensei que fazendo um exercício, eu pensei eventualmente numa fundação, né, que é o caminho tradicional... Você pega o seu patrimônio converte numa fundação pra, com fins educativos, educacionais, coloca aí pessoas que não teriam né, acesso a, a, a certos é, é, cursos e tudo mais, coloca aí à disposição da sociedade e vai implementando aí a conscientização do proletariado para a revolução. Né? Eu acho que isso é muito importante que seja feito através da educação ainda tô bebendo. Fala agora, contraponto Joab, fala eu, eu, ia,
0: eu provavelmente ia investir nos negócios já em andamento né? sinceramente ia tentar evoluir o que, o que já está em andamento. Você
2: ia continuar trabalhando cara, que beleza, Só isso que Só orgulho tá? parabéns. Talvez
0: comprar casa essas coisas aí que são de baixo risco, títulos, etc que nem é muito bom,
2: alguém tem uma, alguma observação brilhante pra gente encerrar o episódio, um desejo secreto que lembrou agora que faria com 600 milhões?
4: Existe fígado artificial?
2: Olha, dizem que as impressoras moleculares aí estão vindo com tudo, né? 600 milhões dá <risos> é pra comprar já? <risos> é, sei. É
3: que, meu filho, com, com 20 mil você faz um rápido aí de uma, de uma, de uma criança indiana, sei lá. <risos>
0: Nossa, ah, o, o papo é jogo do bicho pra sequestro. A Polícia Federal tirou o bicho, mas o
2: Esse episódio tá bombástico. Esse papo. Não, esse é remoto do início ao fim aqui. <risos> Excelente, nesse <risos> clima gostoso De licitude, flertando com a marginalidade A gente encerra Os queridos ouvintes, bancada Maravilhosa, gostaria que vocês dessem aí, Arroba, e já que o assunto é bolão Quero saber já o palpite De vocês aí, quem é o próximo ser humano A vestir numa faixa presidencial Brasileira, pode dar arroba E já fala o palpite aí, bolão das eleições Surpresa, pra fechar o episódio
3: Ah, ó, oh, arroba com x quem quiser seguir lá pra ver, só besteira, lê besteira, é nós E o, o bolão aí das eleições, não que eu esteja apoiando, mas assim, né? A aposta é Ciro.
2: Ciro Gomes, tá apostado. Ó, é, arroba analfabeto. Que na verdade é arroba analfabeteu, mas tudo bem? Analfabeteu, é isso aí.
0: No meu Twitter você vai entrar pra passar raiva. <risos> não tem nada de bom. É, isso aí eu garanto. Claro que <risos> só os RTs, RTs maravilhosos, podem ir lá com o <risos> É...
2: Pô, eu não sei, vai, o que vai dar Tenho medo de arriscar, sinceramente Não, tem medo não, dá um palpite aí, cara Cara, Alckmin Alckmin, <risos> palpite Alckmin Ou tá, dá
0: Alckmin ou dá Bolsonaro, esqueci não Isso vai aí, não. é sua
2: torcida ou é um palpite? <risos> não, não, na verdade Minha torcida não
0: passar longe Cara, eu tô torcendo pra ninguém, cara Acho que vai dar Alckmin mesmo, cara. felizmente Doutor Lucas Lima, tem um palpite aí? Arroba CapsLuca tudo maiúsculo?
4: Tudo maiúsculo, como sempre. <risos> é, provavelmente dando a RT no que o Joab já deu. E eu vou votar tá no Emael aí, porque já que é pra votar qualquer, é um não vai aparecer É, um democrata de é, o, é, é o seu aí, voto
2: pô. de protesto.
4: Não, ele, vai, ele vai vencer a seleção, por mais que eu não vote nele, nem eu.
2: Mas você não vai você não apostaria 100 reais nele agora? Não é possível.
4: No Emael?
2: É, tá casando? Cara,
4: eu não aposto 100 reais nem na rifa, como a gente falou no começo, eu vou apostar em Emael.
3: <risos> Mas olha, a gente já tá vendo, ele é muito azarado, então o Emael não vai ganhar.
2: É. Pois é, tira o Emael do pai. Eu acho que eu fecho com Joab aí, eu tô apostando que existe uma grande possibilidade aí de, de dar um, um picolé de chuchu, apesar dos pesares, ou até mesmo um... Bolsomar, um Bolsominion, é? Um Bolsomito no segundo turno, né? Pela união aí da, da, do lado negro da força, acho possível. Não é a minha torcida. Meu
3: Deus, eu não <risos> quero que ninguém
2: vença. É o seu, é o seu voto, Igor? Podemos é. afirmar que é seu voto. Se aí, meu, meu voto é destruir a urna com a marreta, botar fogo na vara e na zona eleitoral, tomar os meios de produção e legalizar a maconha no Brasil com esse astral gostoso <risos> um abraço aí pros ouvintes do Tretatom dessa
0: vibe maneira e positiva
2: <risos> vamos que vamos, galera vai subindo a trilha sonora aí que semana que vem tem mais, muita treta valeu, falou pessoal, um abraço ah, o Lucas aguentou, hein até o final, sem cair muito bom que mágica foi essa agora eu só tá preocupado com uma
4: coisa
0: o jogo do bicho <risos> <risos> e o sequestro de, de indianos <risos> Tô ocupado com o Imael, é
4: com
0: né? <risos> o Pascal. <risos>
1: I can feel it Muita treta Muita treta Eu estou sentindo uma treta
2: Rapidinho, Lucas, você é, tá com a, o pod tools aberto? Que ele tá aparecendo aqui pra mim gravando, mas tá cinzinha, eu não, não sei se tá rolando mesmo. Não,
4: meu nome não tá aqui não, mas tá aparecendo aqui, microfone ok, bababá, esperando blá, blá, blá pra gravar. <risos> Seu
2: nome não tá aí não, eu acho que isso é um problema. <risos> Você não quer dar um F5? E, só caralho, por...
0: É, ele saiu. Lucas Gelima acabou de sair da sessão, pintou essa mensagem aqui pra mim.
2: Não, mas ele volta. Lucas Gelima acabou é de volta, entrou, de entrar. É... Agora foi, agora tá gravando. Entrou. É. Entrou gostoso. pega Porra. Porra, leve eu... se... Já
4: estava me despedindo antecipadamente que se eu sumir é porque caiu. <risos>
2: <risos> mas já bravo, deixa hein. o uma o... deixa a aba do PodTools Tools aberta para salvar seu áudio, beleza? Pra sempre. <risos> para sempre talvez não, precisa. <risos> Vou começar aqui, hein? Salve, salve, moçada! Salve, caralho, salve, suco. rap. Que é o filho da puta, <risos> não me interrompe, não! <risos> Sufo da porra, caralho! Liga o que eu falando, <risos>